0: 当蒙骗理智，我们如何谈爱情？前些天去武汉做见售会活动，跟多年未见的朋友江夏见了个面。我说：“带你男朋友一起吧。”他问我：“都那么英俊，带哪一个好呢？”跟当年一样没正形。江夏带了狗，我的宠，我的酒店不让宠物进，我们只好冒雨跑到外面找了个简单的小饭馆。他的狗叫爱因斯坦，酷爱喝排骨蘑菇。排骨藕汤，我们俩撕扯鸭，我脖子，爱因斯坦喝汤。雨夜的小饭馆玻璃上铺着朦胧的雾气，气氛一片一派其乐融融，就像回到无忧无虑的校园时代。哦，不对，校园时代还是有忧虑的吧，特别是在临近毕业，找工作、找老公都被提上日程。那时候江夏是好老板不知不如好老公的坚决拥护者。我和其他同学成天耗在智联招聘上，他则每天登录世纪佳缘。后来终于有一次经不住我的生拉硬拽，他跟我一起去了一家知名杂志社应聘记者、应聘编辑。我们都投投了简历，一起接到了笔试通知，一起去参加笔试、面试、复试。经过好一阵子的漫长等待，最终一起被淘汰。那是一份我特别中意的工作，做了很多准备，也抱了很大期待，最终被淘汰，很不甘心，就拉着江夏诉苦。年轻的时候都有不可理喻的暴涨的热情，我把我的宏伟职业理想跟江夏说了一通，他一拍桌子说：“我操，难怪他们杂志的发行量跟不上，就是因为缺少你这样有才华、有干劲的编辑。别怕，我替你伸冤去。”我听得云里雾里，江夏已经拨通了一个电话，大致就是说我同学张朵朵那么有才，那么喜欢你们这份工作，你们不聘她，真他妈是瞎了狗眼。他挂了电话，我才得我才得机会问你骂谁呢？他很轻松地说，杂志社副主编。我喷出一口老血，我就这样认识了当时的主副主编然楚然。印象里跟主编沾边的都应该是半大老头子。可是楚然只比我和江夏大两岁，高而瘦，头发稍长，乍看起来清高落寞，但是近距离接触的时候，他的笑容温和，有了职场男人的沉稳，又没有完全摆脱少年的青涩，很容易亲近。我去面试的时候见过他，有点印象，后来经江夏介绍才知道他是副主编。江夏，楚然被江夏骂完之后，特意向主编推荐我。说我是一个很有想法的毕业生，写过不少文章，在校报做过编辑，又很有工作热情。主编亲自给我打电话，解释了他们的用人需求，说他们最后留下的是两个有工作经验的成熟编辑。晕晕，总之就是安慰了一下我的玻璃心，继续鼓励我找好自己的工作。对此，初出茅庐的我已经感恩涕零了。然后我才得以问江有空问江夏，你是怎么认识楚然的呢？我是他的粉丝呀，我追求他呀。很早以前我就看他们的杂志，喜欢他的文章。我在网上找到他的博客，给他写邮件。后来你拉我去应聘，我算是跟他正式见面了。然后我们就暗度陈仓了呀。江夏又一次成功的让我吐了血。接下来的日子就是投简历、找工作、面试，各种焦虑中掺杂着兴奋和期待，源自对未知生活的憧憬。除了每次招聘会回来之后会有小规模的悲壮、悲观，其他的时间依旧快乐的没心没肺，上网、看剧、逛街、写论文、谈恋爱。江夏和楚然爱得如胶似漆 ，QQ、Q Q, 短信、电话一刻不得闲。我说，这才是杂志发行量跟不上的主要原因。副主编忙着泡文艺女青年，哪有功夫关心市场？江夏说：“嘴巴这么毒，活该你找不到工作，好吧？”不要招惹热恋中的女人，她仗着有男朋友就可以不惜跟任何闺蜜死逼。那时候武汉很多地方都在建大拆大建，光谷正在修地铁，环境很差，三步一个坑，五步一个滩。但是地段紧俏，坐车很方便，小巴可以直接到我们学校门口。楚然在那里租了间小房子，江夏没事就跑过去帮忙做家务，陪吃陪喝陪睡，还陪还陪改稿子。说起来，江夏自己也算中文系才女，读书期间没少赚稿费给自己买新衣服。那段日子，借着荷尔蒙分泌旺盛，更是发挥各种天马行空的想象，帮楚然想过不少好的杂志选题。有时候我们三个人一起吃饭，漫无边际的扯淡都被都能被江夏变成一篇好文章，然后用楚然的名字发到杂志上。我打趣说：“江夏，你还真是红袖添香的贤内助。”江夏说：“是呀，我这么多旺夫，我是多么旺夫。”我问他：“你跟楚然那么熟，又这么能干，他怎么没聘你当编辑？”他说：“你没脑子呀，家花哪有野花香？我的血槽已空。”但是很快我发现一个问题：江夏这厢一头栽进爱恋爱恋中，楚然那边似乎从来没有对外宣称过自己有女朋友。那会儿没有朋友圈，但是有博客。各种评论、评论和留言都是公开状态，所有人的所有话都能看得一清二楚。楚然对江夏好，旁边人也不差。有女孩来抛媚眼，她也接得漂亮。甚至有女生通过博客找到江夏来吵架，说她才是楚然名正言顺的女朋友，让江夏滚远点江夏不动声色，把这些话截图给楚然看。楚然说：“这女孩就是这样无理取闹，逢人就说她是我的女朋友。”我也没有办法。有一阵子，楚然老家的哥哥来武汉办事儿，停留好几天。楚然并没有像江夏期待的那样带他去见哥哥，而是叮嘱说：“这几天我哥哥来了，住我家，你不要贸然跑进来。”我问江夏：“这你都受得了？你不觉得自己在当隐形女友吗？”既然已经毒舌了，我也不在乎毒舌到底。你这备胎也当得太干，太干之弱。太辛苦了吧？那一次江夏没耍嘴，而是一本正经地说：“我正在尝试接纳完整的楚然。”那晚我们也是在一家小饭馆，一个人<咳>一人守着一盘鸭脖子，一瓶啤酒，说了很多话。江夏说：“大家都说我傻，其实我没有傻到那种程度，别人只觉得楚然像唐宋词宋词里走出来的。”风流少年，而我却清楚的知道，这位少年来自一个偏远山区的小村寨村寨，带着与生俱来的忧郁和自卑。无论他职场表现多优秀，那种淡淡的烟咳咳烟韵在他的光芒背后升起来。他是一个演员，在光芒与阴影的分界线里不停地演，一会儿看得清自己，一会儿看不清。那你怎么怎么打算呢？继续迷糊地陪着他演，还是清醒的退场？我要清醒的陪他演。江夏说：“楚然很早就成名出书，那本书现在已经绝版。我认识他的时候，他送了我一本。书的扉页上写了一句话：‘性感，感性是神圣的天赋，理性则像忠诚的仆人。我们建立了一个中荣耀仆人，却遗忘了天赋的社会。’什么意思？他喜欢我是真的，没想好要不要确定在一起也是真的。他想被爱。”我想爱他，一起地下恋，不远不近，刚好。我还不能确定这是,是不是一场健康的爱情，但是我觉得最不健康的爱情就是没爱情。江夏正说着，手机进来一条短信，是楚然的。他说：“我哥终于走了，我把屋子收拾干净了，你晚上过来吗？”他把手机举给我看，你说被依赖是不是一种爱？然后若无其事的给楚然回短信，嘴里还哼了许巍的歌，体会着狂野，体会孤独，体会着快乐，爱恨离别，这是我的完美生活。这次我没吐血，很想哭。毕业后，我到北京的一家出版社上班，江夏留在武汉，在一家大公司做内刊。我知道他表面上没心没肺、没羞没臊，但内心明白有些不愿意说出来的小计较。所以离开武汉之前，我给楚然发了一条短信说，说没有聘用我，你的杂志不会有损失；不好好对江夏，你会有损失。楚然很快回短信说：“我知道，我会珍惜他。”我把这条消息转发给江夏，江夏说：“他那么聪明且理智的一个人，怎么会不知道我的好？”后面的几年里，大家都活得不错。江夏的 QQ 头像总是换，人越来越漂亮，升职加薪养大狗，爸妈帮衬一把，她自己在武汉也算是有车有房的小富婆。楚然那边更是顺水顺顺风顺水，已经在集团做了高层，活跃在很多媒体圈子。早年的光谷，早年在光谷租的小房子早就退了，在市中心入手两百平米的大宅，阳光上阳台，上种花，窗台上养龟。不应酬的时候约见江夏，我问江夏姑娘：“你真是能忍啊？当这么多年的小透明不累吗？”他说：“累啊，有时候觉得真扛不住了，那怎么办？想办法呗。什么办法？找个备胎。”好吧，工作几年之后，我的心理素质比上学时候好了很多。看到他这样的回复，已经不至于把血吐到显示器上。我甚至还很淡定地问他：“有合适的吗？”他说：“当然有啊，我这么优秀，一朝揭竿而起，追随者众。”时隔多年，面对面坐在小饭馆里，江夏一边喂他家爱因斯坦喝排骨汤，一边说：“说实话，我在众多备胎里真有过一个动心的。让江夏动过心的那位是江夏出差时遇到的分公司同事，理工科出身的监理工程师。他对江夏很体贴，出差同行的七天七天里。”一直细心照料他的行程，用现在的话说，算是一枚暖男。他不懂文学，不怎么看车，看书，喜欢汽车，喜欢足球，参加了车友会，工作闲暇会开着 SUV 跟朋友出去自驾游，一切都好，只差一位妻子。江夏说：“我给楚然操了几年的心，第一次有人鞍前马后的为我操心，那感觉真不错，所以我有了结婚的念头。”江夏把结婚的打算告诉了楚然，楚然正在阳台上照料南瓜，他停下手中的喷水壶，望着楚然问：“你真的想好了吗？”江夏看到他的眼睛，瞬间就开始不自信，像是为自己壮胆，狠狠的点了点头：“想好了，我累了，想成家。”说出这几个字，彼此竟开始发酸。楚然没再看着他，放下喷水壶说：“等这南瓜熟了再搬走吧。”这是春天我们一起种的，你一定得吃到。说着，起身去洗手。江夏转身看了一眼他穿白衬衫的背影，眼泪再也忍不住。他距离收获只有一步之遥，就这样放手实在不甘。他掏出手机给给试婚男发了个短信，说对不起，我不能跟你结婚。江夏非常细节的、详细的跟我说了这个细节。并且非常坚定地说：“如果我找备胎打发时间很不靠谱，那么嫁给备胎就更不道德了。”哎，真恨自己没志气。每次想说我们算了吧，说出来却是今天见面吗？你一直都活得明白，偏偏在楚然身上犯糊涂。我真没犯糊涂啊，我不过是顺从了天赋而已。什么天赋？作是爱情啊。拜托你省省心吧！我从没见过哪个勤劳耕作爱情的女人，最后收获果实累累。后宫三千佳丽，哪一个是用爱情维系地位？江夏大笑说：“那么多年了，你还是这么毒舌，也算顺从了天赋。”说话间，楚然的电话打过来，江夏说出了我们所在的位置。看样子，楚然结束了应酬，要过来接他。他挂了电话，我问：“楚总又要召见你了？”天太冷了，他说他妈在家里煲了汤，要我过去喝。我那感觉就像在前一秒还为插播广告泄气，下一秒就看见振奋人心的好莱坞大片什么意思？你已经见过公婆了吗？你们要结婚了吗？不知道，反正他还没求婚，我也懒得问，走一步算一步吧。虽然目前还目前还看不到果实累累，好歹也花开了吧，不是吗？江夏笑得像个小姑娘，我不知道这样的爱情算不算好的爱情，但我知道只要在一起就是好的在一起。饭馆门口不能停车，楚然的车子到了，只能喊江夏快些出去。我送江夏上车，匆匆跟楚然打了个招呼。很多年没有见，他几乎没有什么变化，还是那么瘦，带着温暖的微笑，穿着牛仔裤、白衬衫。如果不是早知道他众多头衔，恐怕会误作为一个在读研究生。江夏说过，如果只能用一个爱楚人的理由来表达自己的心情，那理由就是干净。只为这一个干净，他愿意做一个盲人，忽略他身后的沼泽。车子开动，爱因斯坦在后窗向后看。我给江夏发了条微信，问他什么时候给，为什么给狗起的这个名字？他回复说，以前楚然送我一本他写的书，扉页上写了一句话。感性是神圣的天赋，理性则像忠诚的仆忠诚的仆人。我们建立了一个荣耀仆人，却忘却了天赋的社会。这句话是爱因斯坦说的。我想让爱因斯坦知道，总有一些人是不甘心向仆人屈服的。